0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Eigentlich wollten wir diese Woche ja über Thomas Cook sprechen, aber so ein Thema der Woche kann sich auch spontan mal ändern, so wie in diesem Fall. Dass der Stromkonzern RWE jetzt nicht gerade der beste Freund von Klimaaktivisten ist, das wissen wir inzwischen, wenn man zum Beispiel an den Streit um den Hambacher Forst im letzten Jahr denkt. Aber RWE will jetzt grün werden.
1: Denn RWE hat zusammen mit dem eigentlichen Konkurrenten E.ON die Tochtergesellschaft Energy zerschlagen und die komplette erneuerbare Energiensparte übernommen. Was das jetzt für die Stromkunden bedeutet und wieso sich Deutschlands größter Braunkohleverstromer jetzt unbedingt einen grünen Anstrich verpassen will, das hört ihr heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Im Prinzip haben E.ON und RWE ein riesiges Tauschgeschäft gemacht und ihre Geschäftsfelder neu aufgeteilt. Energy war bislang eine Tochtergesellschaft von RWE, die Strom aus vorwiegend erneuerbaren Energien geliefert hat. Drei Jahre nach der Gründung wird Energy aber jetzt schon zerschlagen und damit wird Deutschlands größter Braunkohleverstromer RWE nun zum Ökostromanbieter. Es klingt erstmal ein bisschen paradox, dahinter steckt aber eine ganz einfache Strategie zu der Frage, was da genau abgelaufen ist. Kommen wir später. Ich würde sagen, wir fangen erstmal vorne an und erklären, warum das Ganze eigentlich nötig war.
1: Genau. Um nicht zu weit in die Vergangenheit zu gehen, fangen wir mal vor neun Jahren an. Vielleicht erinnert ihr euch, am 11. März 2011 hat ein schweres Erdbeben an der japanischen Küste einen Tsunami ausgelöst. Im Atomkraftwerk Fukushima ist es dadurch zum Stromausfall gekommen und bei vier Reaktoren ist dann das Kühlsystem ausgefallen. Es kam zur Kernschmelze und die radioaktive Strahlung stieg auf das Tausendfache des Normalwerts. 18.000 Menschen sind durch die Folgen des Tsunamis und durch die Folgen des Reaktorunglücks ums Leben gekommen.
0: Ja, dann kam das große Umdenken, denn sozusagen über Nacht hat die Bundesregierung dann entschieden, innerhalb von zehn Jahren aus der Atomenergie auszusteigen. Drei Monate später, im Juni, hat das Kabinett dann in einer Sondersitzung das sofortige Aus für acht Atomkraftwerke in Deutschland beschlossen, sowie ebenfalls den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022. Die Energiewende war damit dann offiziell eingeleitet. Für Umweltaktivisten war das natürlich eine gute Nachricht, für die Energiekonzerne hingegen ein Schock, denn denen wurde ziemlich plötzlich und mehr oder weniger über Nacht die Zukunft ihres Geschäftsmodells kaputt gemacht.
1: Ja und wie sehr das den Konzern zu schaffen gemacht hat, das kann man ganz gut an der Entwicklung des Aktienkurses von RWE erkennen. Am 7. Dezember 2007 war eine Aktie noch satte 97,90 Euro wert. Da war RWE also eine richtige Gewinnmaschine. Doch dann begann eben die Talfahrt.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Wie fast alle Konzerne ist natürlich auch RWE nicht von der Weltwirtschaftskrise verschont geblieben. Am 6. März 2009 hatte sich der Wert der Aktie dann halbiert und lag bei ungefähr 48 Euro. Aber selbst das war im Vergleich zu heute eigentlich noch ein ganz guter Wert. Ein ziemlich heftigen Einschnitt kann man dann rein zeitlich nach dem Unglück in Fukushima und den Ankündigungen der Bundesregierung erkennen. Also zwischen März und September 2011 sank die Aktie nochmal von 48 auf 25 Euro. Diese Woche steht sie bei ungefähr 28 Euro.
1: So ein Aktienkurs, der bildet vereinfacht gesagt die Erwartungen an die Zukunft ab. Also ist zu erwarten, dass ein Unternehmen jetzt künftig höhere Gewinne macht, dann steigt tendenziell der Aktienkurs, sind dagegen sinkende Gewinne oder gar Verluste wahrscheinlich, dann sinkt der Kurs. Dahinter steckt folgendes, wer eine Aktie besitzt, dem gehört halt ein ganz kleiner Teil des Unternehmens und damit auch ein Anrecht auf einen ganz kleinen Teil des Gewinns, den diese Unternehmen dann am Jahresende ausschütten und je höher der erwartete Gewinn, desto höher kann eben die Ausschüttung ausfallen und desto mehr Menschen wollen eben natürlich die Aktie haben, um davon eben zu profitieren. Die Nachfrage steigt also und damit der Kurs der Aktie.
0: Besser hätte ich es nicht erklären können, Julian. Bei den großen Stromanbietern in Deutschland war nach der Entscheidung der Bundesregierung erstmal weniger Gewinn zu erwarten, denn Konzerne wie RWE haben natürlich jahrzehntelang hervorragend von ihren Atomkraftwerken gelebt. Doch die Gewinne aus diesen Anlagen fehlten denen dann bald. Also neun Jahre blieben ab 2011 noch Zeit, um den Ausstieg aus der Atomenergie zu organisieren. Und das ist für so einen Konzern mit 18.000 Mitarbeitern nicht gerade viel Zeit. Aber RWE hat eine Lösung gefunden. Erklär sie uns doch mal, Julian.
1: Ja, da kommen wir dann zu dem, was seit Montag offiziell ist. Also drei Jahre nach der Gründung von Energy wird das Unternehmen jetzt durch E.ON und RWE zerschlagen. Und zwar folgendermaßen. E.ON hat Energy als Tochtergesellschaft übernommen. Allerdings nicht das komplette Geschäft. E.ON kümmert sich künftig um die Stromnetze und das Endkundengeschäft, während RWE die erneuerbaren Energien, also zum Beispiel die Windkraft und die Solaranlagen von Energy bekommt. Außerdem wird RWE noch mit 16,7 Prozent an E.ON beteiligt und ja gekostet hat das Ganze 40 Milliarden Euro. Also etwa so viel, wie eine Million Bundesbürger zusammen in einem Jahr verdienen.
0: Und da muss man noch hinzufügen, bei den 40 Milliarden bleibt es ja nicht. Denn künftig will der Konzern noch 1,5 Milliarden Euro pro Jahr in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Das Ziel... Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen des Konzerns um 70 Prozent im Vergleich zum Jahr 2012 sinken. Das kann aber nur gelingen, wenn der Konzern dann auch die passenden Maßnahmen ergreift. Aber so wie es aussieht, hat er das ja, oder?
1: Richtig, ganz passend dazu hat RWE gerade den Block C des Braunkohlekraftwerks im nordrhein-westfälischen Neurad vom Netz genommen und in die Sicherheitsbereitschaft überführt. Das heißt im Prinzip, dass der Reaktor jetzt erstmal stillgelegt ist, aber innerhalb von zehn Tagen eben wieder reaktiviert werden kann wenn absehbar sein sollte, dass der Strom knapp wird. Am 1. Oktober 2023 wird dieser Block C dann aber komplett stillgelegt. 2,3 Millionen Tonnen CO2 soll das pro Jahr einsparen. Also das klingt ja erstmal nach ganz schön viel, oder?
0: Und wie? Und damit ihr euch mal vor Augen halten könnt, wie viel das ist, hier mal ein paar Vergleichszahlen. Im Schnitt verursacht jeder Deutsche pro Jahr knapp 11,3 Tonnen CO2. 2,3 Millionen Tonnen sind also so viel, wie alle Einwohner von Städten wie Oberhausen, Mainz, Erfurt, Rostock oder Kassel zusammen an CO2 in einem Jahr verursachen. So, lasst das erstmal sacken. Bevor wir hier weitermachen, gibt es eine ganz kurze Werbung. Sie wünschen sich bei Ihrem Smartphone absolute Flexibilität? Dann ist der neue Vodafone Mobilfunktarif Keuer Digital Ihr perfekter Partner. Neben 10 GB Datenvolumen mit maximaler LTE-Geschwindigkeit erhalten Sie damit auch die Freiheit, monatlich aussteigen zu können. Keuer Digital ist exklusiv auf vodafone.de erhältlich. Ein großer Vorteil des Deals mit E.ON liegt natürlich auf der Hand. Wenn RWE jetzt mehr Geld mit erneuerbaren Energien machen kann, ist der Konzern nicht mehr so stark auf die Einnahmen über die Kohleverstromung angewiesen. Der Vorstand selbst rechnet damit, dass der Konzern in Zukunft ganze 60 Prozent des Umsatzes im Geschäft mit den erneuerbaren Energien macht und nur noch 20 Prozent mit den konventionellen Stromquellen. Wir haben dazu mal Jürgen Flauger, Energieexperte beim Handelsblatt, nach seiner Einschätzung gefragt.
2: Ich glaube, dass das für RWE sehr klug ist, weil RWE jetzt wieder eine Zukunft hat. RWE hat äh, zuletzt nur noch auf konventionelle Stromerzeugung gesetzt, das heißt auf Atomenergie, auf Kohle, auf Gas. Atomausstieg ist eh besiegelt, bis 2022 muss das letzte Atomkraftwerk vom Netz. Ähm, und der Kohleausstieg äh, ist inzwischen auch eingeleitet, bis 2038 sollen alle Kohlekraftwerke in Deutschland geschaltet werden. eh hätte langfristig eigentlich kein tragfähiges Geschäft mehr gehabt. Und jetzt steigen sie wieder in Zukunftsgeschäft ein mit erneuerbaren Energien.
1: Also rein geschäftlich gesehen ist der Deal klug, aber wie wir anfangs schon gesagt haben, hat RWE zum Beispiel bei Klimaaktivisten jetzt nicht den allerbesten Stand. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien behält RWE auch erstmal weiterhin die Kern- und Kohlekraftwerke im Konzern. Und das ist genau der Punkt, den zum Beispiel der BUND stört. Also die haben gestern in einer Pressemitteilung kritisiert, dass RWE sich keinen grünen Anstrich verpassen kann, solange zum Beispiel im Tagebau Hambach oder im Tagebau Garzweiler noch Braunkohle abgebaut wird und dafür eben auch ganze Dörfer umgesiedelt werden müssen. RWE hat aber angekündigt, die Kraftwerke in Zukunft weiter abzubauen und zu verkaufen. Daher haben wir auch noch mal Jürgen Flauger gefragt, wie glaubwürdig der Einstieg ins Geschäft mit dem grünen Strom von RWE denn jetzt ist.
2: Also, der Einstieg ins ähm, Geschäft mit grüner Stromproduktion ist definitiv glaubwürdig. Dazu ist es einfach ein viel zu großer Umfang. RWE hat ähm, Windanlagen und Solarparks in richtig großen Stil gekauft. Sie sind jetzt weltweit auf Einschlag der viertgrößte Produzent von erneuerbaren Energien. Ähm, glaubwürdig muss es aber bei RWE auch beim anderen Punkt werden. Die produzieren ja immer noch äh, Kohlestrom und haben sich da zum Kohleausstieg verpflichtet. Und da müssen sie halt aktiv dran teilnehmen.
0: Also die Übernahme der erneuerbaren Energien von Energy ist jetzt eine ausgemachte Sache. Aber wenn RWE sich wirklich zum Freund der Klimaaktivisten machen möchte, dann müssen die halt auch schnell aus der Braunkohle raus. Aber ich würde sagen, man kann sagen, der erste Schritt ist getan.
1: Wenn die Rede von RWE ist, dann ist auch immer schnell die Politik im Spiel. Nicht nur, weil RWE in Nordrhein-Westfalen halt ein großer Arbeitgeber ist, sondern auch aus einem anderen Grund. Denn 20 Prozent der Aktien von RWE sind im Besitz von Kommunen. Also zu den größten Anteilseignern gehören zum Beispiel Städte wie Dortmund, Essen und Mülheim an der Ruhr. Die Dividende, also der Gewinn, der vom Konzern an die Aktionäre ausgeschüttet wird, sind für die Städte natürlich gutes Geld, denn das fließt direkt in den Haushalt. Bei der Dortmund waren das im Jahr 2018 knapp 30 Millionen Euro.
0: Ja, das sind 30 Millionen, für die die Stadt nichts groß tun und die Bürger keine zusätzlichen Steuern zahlen mussten. In den Städten kann das Geld dann verwendet werden, um zum Beispiel Straßen oder Schulen auszubauen oder um den Haushalt einfach mal ein bisschen besser aussehen zu lassen. Unter anderem deshalb hält die Politik auch ganz gerne mal ihre schützende Hand über RWE.
1: Ja, und den Kommunen dürfte aber auch gefallen, dass der Wert der RWE-Aktie seit Jahresbeginn um ein Drittel gestiegen ist. Das dürfte auch an dem Geschäft von E.ON und RWE liegen, denn erneuerbare Energien sind eben die Zukunft der Verstromung. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut im Zeitverlauf, oder Sandra?
0: Absolut. Im September 2010 kamen zum Beispiel noch 22,1 Prozent des gesamten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien, also zum Beispiel aus Solarzellen, von Windrädern, aus Biomasse oder aus Wasserkraft. Heute ist da schon deutlich mehr. Im September dieses Jahres hatten die erneuerbaren Energien einen Anteil von 46,6 Prozent an der Stromerzeugung. Tendenz weiterhin steigend. Natürlich ist das abhängig vom Monat und der Jahreszeit. Für RWE sind die Chancen also rein geschäftlich wieder ziemlich gut, mit dem neuen Geschäft dann auch mehr Gewinne einzufahren.
1: Ja, bleibt am Ende die Frage, was bedeutet das für uns Kundinnen und Kunden, bei denen der Strom ja aus der Steckdose kommen soll. Wenn zwei große Unternehmen wie RWE und Energy sich zusammenschließen, dann könnte man ja annehmen, dass andere, kleinere Wettbewerber vom Markt verdrängt werden und der Preis dann in die Höhe getrieben werden kann. Aber es gibt Entwarnung, sagt zumindest Claudia Wallraff von der Verbraucherzentrale NRW im Interview mit Phoenix.
0: Die Stromkunden können sich eigentlich erstmal ganz entspannt zurücklehnen. Denn ähm, der Wettbewerb im Strommarkt, der ist sehr, sehr groß. Wir haben über äh, 1.100 verschiedene Stromanbieter und Verbraucher müssen sich jetzt überhaupt nicht ähm, damit rechnen, dass die Preise steigen werden. Für mich zeigt eigentlich eher diese, ähm, ja, diese Umschichtung, dieser Deal, dass ähm, der Wettbewerb so stark ist, dass sich halt auch die großen Konzerne so langsam ähm, ja, umorientieren müssen und da aufstellen müssen. Also wir können zusammenfassen, Entwarnung für alle Stromkunden von RWE und E.ON., Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum ich ab Oktober ganze 10 Euro mehr im Monat für Strom zahle. Aber mit E.ON und RWE hat das erstmal nichts zu tun, sondern mit einem anderen großen Anbieter. Wir sind erstmal raus für diese Woche. Bis dann. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.